0: Vill du stötta och hjälpa Parkins Södra att växa, donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Hon kom, hon segrade, men hon lämnade också. Att som lagkapten motvilligt lämna IFK var inget Filippa Sjöberg räknade med, men nu är det dags för Nyköpingstjejen att anta nya utmaningar i Smedby Ais. Inom mitt fältare pratar förutom detta även om vinnarmentaliteten i familjen och varför hon än idag inte har problem att pendla från Nyköping till sina träningar. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder
1: 25. Bor. Nyköping?
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Lite otipa kanske, men jag skulle säga Frida Karlsson.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify? Eh,
1: allt som har med The Weekend att göra.
0: Vart ses du helst? USA. Vad tar du med till en Någon
1: rolig kompis kanske.
0: Bästa spelande du mött? Eh,
1: Magdalena Eriksson. Favoritlag? Eh, Hammarby och Arsenal.
0: Vem vinner damallsvenskan 2021? Hammarby. Vad gör de 10 år?
1: Jag spelar nog fotboll.
0: Filippa eh, Sjöberg, eh, varmt välkommen. Tackar. Innan vi börjar så måste jag ändå fråga, Frida Karlsson är någon du vill äta middag med eh, längdskidåkaren? Det är nyfiken på varför.
1: Mm. Hon är en otroligt stor inspirationskälla till mig Jag kollade på Sverige vs Norge när hon var med där Och hennes vinnarmentalitet har inspirerat mig otroligt mycket Vi brukar skoja min pojkvän och jag om att när vi tränar Om man är på väg att ge upp så, så säger han alltid Tänk på Frida Karlsson och då orkar man köra lite till
0: du är inte inte längd sjuåkare, du är fotbollsspelare. Ja. Tur kanske.
1: Ja, faktiskt.
0: Men hur började liksom ditt fotbollsliv?
1: Jag började med att spela när jag var runt sju år i IFK Nyköping. Och då hade jag en, en av mina närmaste kompisar lockade mig att följa med till en fotbollsträning. Och jag fastnade direkt. Mina, jag har ju fyra brorsor eller bröder som alla spelar fotboll så det... Det var väl rätt naturligt att jag också skulle börja spela.
0: Hur viktigt är det att bli uppfostrad i en idrottsfamilj?
1: Jag tror att det är viktigt för att man kan få det stödet som man behöver. Fotbollen har ju tagit jättemycket tid- i mitt liv. så Att jag har fått hjälp att få skjuts av mina föräldrar och att de har varit stöttat mig när jag kollar på matcher. Min mamma till exempel och bonuspappa har ju rest runt hela Sverige för att kolla på mig. Så det är nog främst därifrån som har varit viktigt.
0: Kan man odla vinnarmentalitet i en familj?
1: Bra fråga. Ja, kanske. Det är väl det här att man Hela tiden tävlar mot varandra. Eh, det har ju varit svårt för mig, och mig att tävla mot mina bröder där den yngsta brorsan är fem år äldre än mig. Men det du sladdis? Ja. Hur känns det? Ja, man har fått stå ut med en hel del när man var liten. Men jag har nog blivit ganska tuff av det också.
0: Jag också sladdis. Min mm. storebror är nio år äldre. <laughs> mm. ja. Så man har fått höra att man är lillskiten ja. fast man är 27. Ja. IFK Nyköping. Yes. Där var du ganska länge. Vad fick du lära dig? Ja,
1: eh, ja, jag var ju där från jag var sju år till jag var vad kan jag ha varit? Jag slutade spela när jag var, eh, 2017 var sista säsongen för mig när vi åkte ur Division 1. Eh, men vi fick lära oss väldigt eh, tidigt i när jag spelade med det så kallade 95-laget att vi drillade jättemycket teknik och att det alltid var laget före jaget. Vi var ett väldigt starkt lag tillsammans. Så vi uppnådde en hel del i just det laget när jag var yngre.
0: Det som är intressant med damlaget just att... Ni hade ju Jeremias Varas som tränare och det är ju en gammal vän till mig. Mm. Eh, ja, men kan du berätta om honom lite?
1: Ja, han är en otroligt bra tränare. Jag gillar honom jättemycket. Eh, taktiskt bra och en, en bra person och brann verkligen för, för fotbollen och för IFK Nyköping. Så jag har bara goda minne från honom.
0: Jag har ju fått äran att vara i hans kontor. Rosvalla tror jag Och det var liksom en bok av Bielsa Bok av Guardiola b- mm. Bok av Sir Alex Ferguson mm. Märker man av det på plan liksom Hur jäkla taktiskt drillad han vill vara eller?
1: Ja han gillade detaljer Det märkte man väldigt tydligt Jag tror inte att jag hade honom en hel säsong Utan han kom in och hjälpte till Lite då och då Och man märkte då att han har, han har Mycket kunskap som han sitter på
0: Nyköping är ju inte en jättestor stad Men inte jätteliten heller Eh, vad tror du har gjort att ett lag från Nyköping aldrig riktigt har tagit det steget till Elitetan till exempel? Nu finns ju TUN till exempel mm. men det är mycket liksom Division 1 och Division 2. Vad tror du har gjort att ni liksom inte har haft ett damlag i elitetten?
1: Vi var ju nära 2015 att ta klivet upp. Eh, vi vann Division 1 eh, då och fick kvala mot eh, Holmar Lund. Eh, tyvärr så förlorade vi med 4-0 på hemmaplan. Eh, och då kände väl många att nu är det väl ganska kört. Eh, men vi åker ner till Allingsås och... Eh, fan, vi bara... Vi ska ta det här. Eh, och då vi, eh, leder vi med 3-0. Får tyvärr ett rött kort. De eh, reducerar. Det är slutat 3-2. Så eh, tyvärr så följer vi där. Eh, så nära har vi varit. Men... Eh, ja, sen efter efter det här året så kom vi aldrig vi aldrig riktigt tillbaka. Det blev aldrig riktigt bra. Vi blev ett mittenlag året efter och eh, året efter det så, så åkte vi ur. Och då valde många att eh, ta sig vidare.
0: För jag tänker alltså Rosvalla jättestort, jättefina faciliteter, alltså inte bara för fotbollen utan liksom fridrott och hockey och alla möjliga sporter. Och just att Nyköping ligger så bra Alltså på kartan, mm. jag menar ni kan ju värva bra tjejer från Stockholmsområdet, Östergötland. Vad tror du ändå har gjort att ah, man inte har tagit det där sista steget förutom så här playoffet du nämner?
1: Jag vet inte om det har varit att det har varit svårt att locka spelare till just Nyköping. Ja, men som här i Norrköping så finns det ju ändå, äh, du har ett universitet här som kan locka och... Man kan se en framtid i den här staden jag vet inte riktigt om man kan göra det med med nyköping om man kommer utifrån. Vi hade ju Emilia Larsson och, från Linköping och Frida Kalm här från Norrköping som satt och pendlade. och det var tufft för dem. Så nej, jag vet inte, det är något svårt. Och sen tror jag att det, det inte finns de förutsättningarna och i, ja men i alla fall i, i FK nyköping då. Att kunna locka spelare utifrån.
0: Du nämnde att som yngre så nötter du väldigt mycket teknik. Hur viktigt tycker du det är att nöta just teknik i tidig ålder?
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att du kommer få en fördel av den när du blir äldre. Det kommer ju bli lättare för dig att kunna ta med bollen och dribbla. Så det tror jag att även... Träna upp passningsfoten är ju också viktigt. Så nej, jag tror att det är väldigt viktigt att göra.
0: Upplever du att teknikträning är underskattad i damfotbollen i Sverige?
1: Ja, ja, det tror jag. Jag tror att man kan liksom börja med det tidigt och fortsätta, fortsätta med det ja, men, hela tiden. Varför? Jag vet inte faktiskt. Jag vågar inte svara på det.
0: Finns det fortfarande en, alltså inte nidvill, men kanske den här fördomen att Tjejer vi spelar för att det är kul och man, det går upp i åldrarna, eller?
1: Ja, kanske. Så var det väl mycket i mitt 95-lag som jag spelade i. Där spelade de flesta för att, för att det var kompisar. Jag tror att vi är två eller tre stycken därifrån som spelar fotboll nu. Vi var väldigt många, vi var väl runt 25 stycken kanske. Vi var, vi var ett stort lag. Så ja, kanske.
0: Det finns ju en evig diskussion i fotbolls-Sverige om eh, när man ska elitsatsa. Eh, och det här med bredd och eh, vad ska man satsa på. breddverksamhet eller Och det är lite så här, tabu i Sverige att snacka elit-verksamhet. Du som ändå har, du är liksom både ung och rutinerad. Du är ändå 25-26. Alltså v- så här, med din erfarenhet, vad tycker du själv?
1: Ja, oh, jag tycker att... Eh... Så som vi har gjort i Sverige att vi inte, vi har tagit bort att man ska spela på resultat när man är yngre och vi ska inte satsa i unga åldrar. Jag jag tror att vi förlorar lite på det. Jag tror att det ska finnas ideella föreningar som kan ta emot alla. Och sen tycker jag att det ska finnas de föreningarna som, som verkligen vill lägga det extra och vill satsa.
0: Underskattar man barn genom att ta bort tabeller tror du?
1: Ja, ja, det tror jag. Jag tror att det, det är svårt att ta bort det för att man räknar alltid. Det, det är svårt att få bort.
0: Jag kommer ihåg när jag var 11. Då var det så här på Internet Explorer-tiden. Alltså jag kollade <skratt> ÖFFs hemsida fast jag var 11 år och körde sju mm. Men det var det viktigaste ja, för mig. Ja. Jag ville se, då var IFK Norsköping de hade de sitt, vad vet jag de hade tre lag i den ålderskullen. Och vi Sylvia, vi skulle bara slå IFK. Mm. Så jag kollade alltid vart IFK var och då var jag 11 år. Mm. Eh, ja, men så här, kan det vara att föräldrarna underskattar också sina barn?
1: Det är nog blandat tror jag. Jag har pratat med lite föräldrar och jag vet att de är ju lika engagerade i, liksom, i idrotten som barnen själva är. Eh, så det är nog lite både och tror jag.
0: Ja men hur som, det blev degradering med IFK Nyköping 2017 och ja, du ville byta miljö och vad hände?
1: Eh, då kontaktade Anders Garnström mig som var huvudtränare för IFK Norrköping eh, och jag fick, eh, jag fick en god känsla av honom och, och det han sa och sen spelade jag även eh, Emilia Larsson där eh, som jag hade spelat med tillsammans i, eh, en, en halv säsong i IFK Nyköping eh, och hon berättade väldigt bra saker så det var väl inte mer än det hon skriver på
0: han är en populär profil i vår podd mm. Anders Gansröm och Jesper Sandberg och de har gästat. Hur vill du beskriva honom som tränare?
1: Jag tror många har väl olika uppfattningar om honom men jag hade, jag tittade om honom väldigt mycket. Jag tyckte han var en bra tränare med bra träningar och vi var ett väldigt bra lag det året. Vi var ju nära på att vinna division 1. Vi kom i tvåa där och gick vann Serien och fick kvala Men det var ändå väldigt nära Och jag jag tyckte han var en väldigt bra tränare
0: Och ni är ju nära Att gå upp redan Alltså under dina första år Och sen lämnar Anders och Jesper När blev du lagkapten förresten?
1: Vi Det var ju första året som jag spelade Så var ju Rebecka Stigenhed Lagkapten Och sen slutar hon Efter det året så då delade jag Lovisa Gustafsson och Clara Flenhagen. Vi delade på det året efter, 2019. Så det var olika varje match. Och sen sista säsongen, nu 2020, så var jag väl... Ja, då var jag kapten varje match.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på reset floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 56 timmars sömn, vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har flotat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå, till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Ni presterar ändå väldigt bra två säsonger med... Med Anders och Jesper Men de får ju lämna sen Alltså vad är din bild av Varför de får lämna Och hur var dina tankar kring framtiden efter det
1: eh, Ja mina tankar vi, Alltså det var väl väldigt oklart Och alla blev väldigt förvånade I alla fall jag blev det Och jag tyckte det var väldigt tråkigt Att de två eh, lämnade eh, För jag tyckte, tyckte om både eh, Jeppe och, och Anders Eh, och efter det så tar ju Tonna Martinsson över eh, när det är nå, Jag tror att det är nog en, Kanske en tre matcher kvar Av säsongen plus Svenska Kuppen eh, Så han har ju bara oss Vad kan det ha varit? Två månader eh, Så efter det så var det ju Väldigt oklart för det var många som lämnade eh, Lämnade laget eh, Av de rutinerade spelarna eh, vi visste väl inte riktigt hur det skulle bli året efter.
0: Ja, det blir ju väldigt rörigt. Vi har ju tagit den här historien med Mohamed Omar Jama som kommer och typ drar efter några veckor. Och där är inte saken mer stabilt för er. Alltså för dig som ändå har varit en tongivande spelare. Fanns det där och då tankar på att ah, jag drar hem till Nyköping eller jag byter klubb? Vad tänkte du?
1: Ja, då tappade man väl lite motivationen och det var väl inte jätteroligt hur hela den situationen blev. Men efter mycket om och så väljer jag ändå att signa för IFK ett år till. Och då tror jag också att Anna Eriksson och Kristin Lilja blev klara också.
0: Okej, så du signa innan de blev klara?
1: Det vågar jag inte svara på faktiskt. Det tror jag inte att jag gjorde. Jag tror att det skedde efter.
0: Okej, okay, men du visste inte där och då vilka som skulle vara tränare?
1: Nej, men jag tror att när jag signade så var de nog klara. Och då, kändes det väl, då var det väl lite lugnare. Och vi var flera, flera spelare som då valde att skriva på.
0: Varför signade du?
1: Men jag trivdes jättebra i IFK. Det kändes som att vi hade någonting spännande på gång- trots att vi tappade flera spelare. Men då har det varit flera unga spelare som fick chansen att visa upp sig, som till exempel Mikato som nu spelar i Linköping, som var väldigt duktig.
0: Vi kommer gå in på första året 2019 ganska snart, men innan vill jag veta du är ju Har du alltid varit där?
1: Jag var där i princip hela tiden när jag var liten. Fick väl agera lite målvakt också, när det inte var någon som ville ställa upp i målet. För jag var ganska orädd. Eh, men när jag, i, när jag gick upp till eh, Nyköpings A-lag så eh, spelade jag en säsong som vänsterback. Trots att jag är högerfotad. Och eh, säsongen efter så spelade jag mittback. Men sen var jag tillbaka på det centrala mittfältet. Och det är där jag trivs bäst.
0: Gers inte det är en lojal lagspelare som typ, ja men henne kan vi lägga där för hon är bra ändå är du en sån?
1: Ja, lite kanske. <laughs>
0: Fast du vågar inte säga ja. Att...
1: lite kanske. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, men vad är dina styrkor som mittfältare tycker du?
1: Um, jag gillar att ha mycket bowl. Uh, jag tycker att jag har en bra spelförståelse. Och jag gillar att sätta mina lagkamrater i, i, bra, um, ja, men i, i bra situationer. Uh, uh, ja. Gillar att prata. Gillar att pr- prata och styra och ställa.
0: Men då är ju vänsterback och mittback ingen bra position för dig?
1: Nej, nej, det tycker inte jag heller.
0: Var du inte lack under den tiden du spelade
1: där? Ja, men då då kanske jag inte var var riktigt den som gillade att styra ställa heller. Utan det har nog växt mer under de här åren. Och nu nu faller det väldigt naturligt för mig.
0: Du nämnde just att du är lite mer av en kreativ skäl. Du gillar att slå de här avgörande passningarna- Finns det någon spelare du ser upp till på damsidan eller av delen på här också som du kan ta lärdom av?
1: Alltså, när jag var yngre så satt jag väldigt mycket på Youtube och kollade på Fabregas. Det var min favoritspelare. Det är väl anledningen till att jag har nummer fyra nu också. Eh, han eh, blev jag väldigt inspirerad av. Och, eh, om jag får säga själv så... Ja, men jag önskade väl att jag hade den spelstilen som han hade. Eller har. Men speciellt då när han spelar i Arsenal.
0: Om vi går in på 2019 eller rättare sagt, från att du började i IFK under Anders och Jespers tid till Anna och Kippets har du liksom alltid haft samma roll på plan?
1: Ja, i princip. Så har jag faktiskt det.
0: Har det också varit en grej som har gjort att du har trivits i IFK ändå känt att du har velat vara kvar? Just det att du, du vet vilken roll du har och du vet vad som förväntas av dig.
1: Ja, jag tror också, jag tror faktiskt Att det jag trivdes eh, i, liksom, i den rollen som jag fick och hade i IFK.
0: Önskar du att du hade varit mer av en poängspelare?
1: Ja, för att eh, det syns inte när man gör en assist som det gör när man gör mål. Så att, eh, ja, det jag.
0: Men assist är också en poäng?
1: Mm, men det syns inte på samma sätt.
0: Ja, för svensk fotboll är väl inte bästa källan kanske?
1: Nej, men eh, om, man hade, om, man hade <laughs> om man hade sett eh, assisten också som, som målen så hade jag hade jag nog fått lite mer poäng.
0: Ja, det är lite dåligt mm. att inte en svensk fotboll skriver assist. Mm, faktiskt. Det är ju, ja, det är avgå. Nej, skoja. Jag, Nej, jag kan inte då. 2019, du nämnde just att det blir lite generationsväxling. Du nämnde My där som bra exempel. Återigen en säsong där ni var... Hyfsat nära ändå, det var med i toppstriden. Alltså hur känns det när man är nära hela tiden men inte går hela vägen? Hur, hur tacklar man det mentalt?
1: Ja, riktigt jobbigt. Ehm, och det här året var vi väldigt nära. Jag tror att det var bara en eller två poäng mellan oss och JITEX som vann serien. Ehm, så vi kände ju att, att vi var riktigt nära. Ehm, men samtidigt kan man ju inte bara ge upp. Och det visar ju att det gjorde vi inte heller.
0: Nu får vi verkligen tacka för att systemet ändras. Men ni tjejer har ju länge lidit av att ettan kvalar. Och då är min fråga till dig. Hur ser du på det?
1: Jag tycker att det är jättedåligt. Du krigar en hel säsong och så vinner du du serien. Och ändå måste du kvala för att ta, ta dig ett steg upp. Jag tycker att ettan borde gå direkt upp. Och i sådana fall så får den som kommer tvåa få kvala.
0: Inför 2020 då så vi hade ju med Lovisa Gustafsson par avsnitt innan och hon berättade just att ni var väldigt, väldigt segervissa inför 2020. Hur kände du inför den säsongen?
1: Ja, samma sak. Jag tror att vi alla kände att nu är det tredje gången gilt och det här är vårt år. Vi fick även tillbaka några spelare som hade varit iväg och spelat i andra klubbar. Um, och vi fick ihop det otroligt bra Och alla, alla var Liksom med på tåget Och ville samma sak Och det, det, det kände man Det var väldigt tydligt
0: Och framförallt så fick ni väl liksom Typ de bästa spelarna från stan Också mm. vilket, Eller ja. var det inte också en faktor tänker? jag? Jo
1: verkligen uh, Vi var uh, Vi hade bra spelare på Varenda position Så att tillsammans var vi väldigt starka.
0: En grej som har kännetecknat IFK Dam sista åren är just lagsammanhållningen. Hur skulle du vilja beskriva den under dina år som som du var där?
1: Man jobbade väl jättemycket med det. Och vi alla trivdes väl med varandra också. Vi hade olika aktiviteter och diskuterade... Alla möjliga saker så att eh, vi blev väldigt sammansvetsade.
0: Och sen kom då en pandemi. Inte vilken pandemi som helst. Och alltså, hur hanterade man corona i IFK? Hur, hur kände du när, när det var så färskt?
1: Det jobbigaste var väl att allting var så ovist. Man visste ju inte hur det skulle bli. Om den skulle bli en säsong. Eh, vi fick ju börja med vi spelade ju först- han spelade några träningsmatcher eh, och sen så la jag allt, allt la på paus. Eh, och, eh, man visste ju ingenting. Vi hade ju även ett träningsläge som vi skulle åka på. Man hoppades ju in i det sista att vi skulle få åka. Eh, vi skulle åka till Spanien då. Eh, men det blev ju inte heller av. Eh, så man bara gick och väntade och längtade efter att få spela matcher igen. Eh, men vi valde ändå då att eh, inte inte gå på ledighet utan vi tränade på hela tiden. Eh, bara för att när serien väl startar då ska vi vara så redo som vi bara kan vara.
0: Upplevde du att corona till trots att ni ändå var lika segervissa?
1: Ja men det tror jag. Varför? Jag tror att bara, alltså vi ville det här så, så himla mycket eh, och då skulle ingenting kunna stoppa oss. Och det gjorde det inte.
0: Parken södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att Sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där, vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi ser stort tack till NP Hair Station. Det som som sagt gjorde säsongen speciell trots att ni var så starka var ju enkelserien. Hur påverkades ni av det och hur gick snacket internt?
1: Det jobbigaste med det var väl att man hade inte råd att förlora en match. För allting var ju väldigt tajt. Ehm, och som tur var så spelade vi bara lika ehm, en match och vann resten i serien. Så varenda poäng var ju väldigt viktigt att ta. Eftersom att man hade inte råd att förlora.
0: Just det att man har kniven mot strupen varje match. Och jag menar vissa matcher på naturgräs, vissa konstgräs. Hur jobbar ni mentalt?
1: Ja, men vi var väldigt väldigt starka som lag och vi pushade varandra och vi hjälpte varandra hela tiden. Jag minns speciellt en match som vi startade inte jättebra och Det var inte kanske den bästa stämningen i laget. Men inför den andra halvleken så samlade vi oss, vi som ska spela. Och bara, nu nu kör vi. Det här är vår match. Och det gick vägen då.
0: Var du ensam lagkapten för året eller hur var det?
1: Ja, jag var lagkapten. Men hade även Lovisa Gustafsson och Klara Flenhagen som assisterande.
0: Vilka förnackdelar ser du med att just ha tre... Uttalade lagkaptener. Okej, okay, nu var du första lagkapten, men ändå.
1: Jag tror ändå att det kan vara bra att få hjälpa av varandra. Nu var ju jag första kapten, men jag kunde ändå få, få stöttning av både Lovisa Gustafsson och Klara Flenhagen. I, i liksom, eh, ja, men allt runt omkring och eh, även på plan. Utan att det, det är inte bara jag som ska dra laget framåt, utan vi måste vara flera som gör det tillsammans.
0: Jag tror faktiskt att du spelar varje match för året, eller?
1: Ja, jag spelade varje match i serien, men det var några kuppmatcher som jag fick sitta på enk.
0: Ja, hur viktigt liksom har det varit att du som ledare ändå har spelat varje match? Har du känt själv att laget har litat på dig som lagkapten?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att, eh, eh, att man litade på mig. och Ska man vara lagkapten så tycker jag att då ska man spela varenda. Då ska man spela varenda match. Ja,
0: men en nyckelfaktor var ju målskyttet. Alltså, ni hade ju otroligt många spelare som gjorde många mål. Trots så få matcher. Hur skönt är det för en central mittfältare som dig att känna att man har så farliga förvårds framför sig?
1: Ja, men Det, är väl, det känns väl jättebra. Och, eh, alla de spelarna som gjorde väldigt mycket mål var ju väldigt farliga framåt. Eh, så att... Det var ju... Vissa matcher blev man ju nästan chockad över att ja, men så här mycket mål trodde vi inte att vi skulle kunna göra den här matchen. Eh, men vi var riktigt farliga.
0: Blir man lite bekväm som typ playmaker central mittfält nummer 10 typ, när du vet att du har förvart som gör mycket mål att du passar dem lite mer än vanligt?
1: Har ja. du känt det någon gång? Ja. Ibland kanske man skulle ha ja, ja, tagit ett avslut själv eller... Men... Eh, Jag sätter laget före jaget så kanske lite för ofta. Men ibland så kan jag nog gå på på ett eget avslut och så men jag vet att mina lagspelare då i IFK att de sätter nio av tio gånger.
0: Vilka egenskaper har du som spelare som är lite underskattade tror du?
1: Ja kanske, det är väl lite otippat svar men mina inkast, jag kastar väldigt långt.
0: Fick du ta inkasten i IFK?
1: Ibland. Eh, offensivt, långt ner. Tog jag efter dem.
0: Ja, det är ju otroligt viktigt vapen, eller?
1: Ja. ja. Det kan bli som en hörna ibland. Ja.
0: Du borde ta fler inkast, eller? Mm. <laughs> som lagkapten. <laughs> ja. Ta för dig mer.
1: Jag skickar den här bollen till min tränare nu i Smedby. <laughs>
0: <laughs> ja, det är bra. Dan är ja. Mm. Vi kommer prata om Smedby alldeles strax, men jag vill inte lämna IFK-spåret för att det blev ju en fantastisk säsong. Dubbel. Eh, vann ett playoff som IFK Norrköping historiskt haft jättesvårt i fanns det någon nervositet inför matchen mot liksom Rössa Uddevalla där att det kanske skiter sig eller var det ändå så här nej nu är det dags
1: ja alltså det är ju två matcher och du har inte råd att ha en dålig dag eh, utan du måste verkligen prestera de här två matcherna eh, så det är klart att det, det, det var väldigt nervöst men vi fick ju en, en bra förutsättning inför den sista matchen när vi spelade på hemmaplan Eftersom att vi vann med 2-0 på bortaplan första matchen.
0: Det som var så roligt, jag såg faktiskt lite av den streamen. Och så minns jag att hemmakommentatorerna sa att ah, men våra tjejer har en jättebra match. Ja, fast ni är typ ute. Mm. Det var typ jag mm. kände när jag kollade. Ja. Alltså hur skönt var det att veta inför matchen på parken. Nu säger jag parken, men att... Man hade 2-0 i ryggsäcken.
1: Ja, det var jätteviktigt tror jag.
0: Kan det ha varit avgörande just att ni var så överlägsna på bortaplan? Att ni kände att spelar vi så här då? Eller, för jag tyckte ni var numret större än första matchen.
1: Ja, ja, men det tycker jag också att vi var. Men samtidigt ska man inte ta ut någonting i förskott heller. För de kunde ju lika väl ha haft en dålig dag när vi var och mötte dem på bortaplan. Så det gäller ju att vara på två och hundra procent redo.
0: Hur är det när man har en 2-0 ledning försvara? Blir det omedvetet att man backar hem lite mer inte vågar gå i press? Hur kände du själv under den matchen?
1: Det kanske blir att man sejfar lite. De var ju väldigt aggressiva och eftersom att de, de jagade oss. De var ju tvungna att göra mål. Men vi jobbar oss in i matchen mer och mer och jag tycker att vi tar över den. Och sen till slut så vinner vi matchen.
0: Och det blir guldhattar och det blir konfetti och hela köret. Men det få visste var att det skulle vara din sista match- i IFK-dam som lagkapten. Mm. Alltså hur känns det att inte vara med tjejerna i elitetan?
1: Ja, det... när det blev klart att jag inte skulle spela i ifk no- no- mer så var jag sjukt ledsen över det. Ehm, för jag trivdes väldigt bra- med, speciellt med spelarna då, eh, och få och inte kunna se dem, och träffa dem varenda dag, det, och få spela med dem, det, det var jobbigt och speciellt nu när vi tog klivet upp till elitetan också jag tror inte att det, att det hade varit lika jobbigt om vi hade varit kvar i, i division 1. då då eh, men ja, det var eh, lite jobbigt faktiskt.
0: Varför lämnar du IFK Norsköping?
1: Efter mycket om och men så Bli jag erbjuden ett kontrakt som var sämre än det jag hade i i division 1. Och det kunde jag inte skriva på. Så då valde jag att tacka för mig.
0: Vad var motiveringen?
1: Mycket bra fråga.
0: Fick du ingen motivering som lagkapten?
1: Man valde väl att ta in andra spelare också som utifrån. och Då valde man att ge mig ett sämre kontrakt och fokusera på andra spelare.
0: Okej, för lyssnare. Ja rätt. för lyssnarna som inte ser när jag tittar på Filippa så är min mun öppen bara så ni vet när lyssnar för jag fattar jag förstår inte resonemanget. Men alltså, hur reagerade tjejerna?
1: Ja jätte skrev till mig när de fick veta att jag inte skulle fortsätta och, eh, jag får fortfarande höra att, 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 att jag är saknad och, jag saknar tjejerna jättemycket också. Och några av de som spelade där i IFK är ju mina bästa vänner. Och, eh, ja, det, det var tungt. Det var väldigt tungt.
0: Jag förstår det. Eh, men eh, som sagt, du är ju en vinnare av en anledning. Och eh, du lämnar inte Norrköping. Vad händer sen?
1: Jag blev k- kontaktad av eh, Rickard Andersson som är eh, sportschef i Smeby. Eh, och vi pratar väldigt ofta med varandra Han ringer mig och eh, ja, men jag kommer ner och provtränar eh, och jag får en jättebra bild av eh, Danne Helmersjö som, som eh, precis har blivit tränare för Smebys eh, damlag eh, och efter mycket om så väljer jag att skriva på
0: Hur vill du se på Smeby Ice verksamhet?
1: Ja, jag tror att man har något spännande på gång där Eh, man vill någonting med eh, nu kan jag bara tala om för vad med damlaget då. Eh, och jag känner verkligen att vi har någonting spännande på gång och man vill ta nästa steg
0: Du är ju ändå snart i dina bästa år Du har ju kört division 1 väldigt länge Vad är det som triggar dig?
1: Ja, alltså jag älskar jag brinner för fotbollen, jag älskar att spela fotboll och eh, eh, jag jag känner väl att jag fortfarande utvecklas och, och får någonting av det. Och, eh, jag kommer nog aldrig ge upp förrän jag är det jag vill vara.
0: Eh, Tilla Lundström är också en spelare som har kommit från IFK. Hur många är ni från IFK som har gått till smedbyrån? Det är väl bara du och Tilda, eller?
1: Det är jag och Tilda och sen är det Matilda Holmqvist. Eh, och sen eh, gick eh, Frida Elofsson. Hon gick... Eh, Stämmer. Eh, efter sommaruppehållet tror jag 2020.
0: Hur viktigt har det varit just att att ni kommer från IFK har det också varit en så här alltså bra inkörsport för dig att ha tjejer från IFK liksom där i Smedby?
1: Ja det har ju varit en trygghet eh, att ha dem men samtidigt så har jag blivit eh, väldigt bra om händertagen av de tjejerna som som spelar i Smedby och eh, jätteschysst, jätteschysst gäng och jag trivs jättebra där.
0: Jag brukar ofta ta upp det i podden och jag tar upp det igen. Alltså Smedby har ju hyllats väldigt mycket för sitt jämställdhetsarbete. Kan du känna av det?
1: Ja, faktiskt. Det känns ändå som att det är väldigt jämställt i Smedby.
0: Om vi tar IFK Norrköping perspektivet kan det ha att göra med just att herrarna är allsvenskan och att damerna är i elitetan. Att det är en faktor eller är det snarare bara att man inte har ansträngt sig tillräckligt. Vad upplever du själv efter tre år i IFK?
1: Jag tror att eh, anstränger man sig och, och, och om man vill eh, så, så kan man. Eh, jag tror att man kunde ha gjort det lite bättre i IFK. Speciellt eh, ja, men de första två åren eh, hade man kunnat gjort det på ett bättre sätt. Hur? om ja, men bara det första året att man kunde promota våra matcher lite mer än vad det gjordes. Jag fick en kommentar från en fotograf från Nyköping som sa att man kunde knappt hitta någon information om oss på, på hemsidan. Så bara en sån sak hade ju kunnat vara mycket bättre.
0: Ja men typ gemensam Instagram och sådär.
1: Mm. Mm. Jag tror inte vi blev omnämnda så många gånger de två första åren i alla fall.
0: Det har blivit lite bättre, ja. ska tilläggas. Ja, absolut. Mm. Eh, nu går ju Smedby in i 2021 när vi spelar in det här vet vi inte om det blir enkelserie igen eller rak serie nu är i och för sig prognosen lite ljusare om man läser vad SVFF har skrivit hur påverkar det här eh, Smedbys och dina förutsättningar?
1: Eh, men det är väl lite som det var med IFK förra året att man vet ju inte riktigt hur det kommer bli men det gäller väl bara att man eh, kriga på och träna på så att man är så redo som man kan bli när, när serien väl startar. Eh, sen om det blir enkelserie eller eller om det blir en rak serie, det, det får vi ju se.
0: Vilken roll kommer du få hos Danne Helmersjö jämfört med den dag i IFK?
1: Det kommer nog bli lite eh, liknande. Eh, jag kommer nog eh, jag kommer spela centralt eh, som jag har gjort och eh, jobba som spelfördelare.
0: Vad vill du ha för spel?
1: Ja, jag vill ju att vi är ett lag som eh, är eh, spelförande och har mycket boll och ett roligt lag att titta på.
0: Kortpassningsspel eller liksom crossbolla alla goals liksom?
1: Nej, det ska nog vara lite blandat.
0: Lite mer arsenal. Ja. ja. <laughs> Kortpassningsspel. Filippa <laughs> ja. eh, Sjöberg, stort tack för att du kom.
1: Tack så du ha.